Den här tröjan. Vem har sytt den? Det har jag ingen aning om. Tänk om det var ett barn. Undrar vad den personen fick i lön. Nej, det har jag inte heller en aning om. Det kanske inte gick att leva på den lönen. Ja, men den här tröjan då. Den här stickade koftan så Ja, men den har ju mormor stickat. Liksom. Jag vet att hon hade det bra, mm. att hon hade mat på bordet och att hon faktiskt gjorde det med glädje för att hon ville hålla mig varm. Och... Mm. Går igenom stan och ser på ljus som lyser på Stora och små, det är så lätt att bara gå på Men har du stannat upp, brutit upp Kan du se vad som verkligen betyder något Har du lärt dig att säga stopp Jag vill göra karriär Jag vill veta vem Familj och barn och hus Jag vill veta allt med säkerhet Så vad vet du som jag inte vet Du lyssnar på Inspiratörerna och jag heter Emma I den här podden träffar jag och samtalar med människor som inspirerar mig till att leva det liv som jag vill leva och i mitt fall handlar det om att hitta min egen inre och yttre hållbarhet. Och lära mig av de som har kommit längre än jag. Och för ett tag sedan så var jag i den lilla permakulturbyn Stjärnsund. Och det här är första avsnittet av fyra i en programserie om omställning. I det här avsnittet samtalar jag med Ylva Lundqvist Frid. Verksamhetsutvecklare på hela Sverige ska leva. Expert på lokalekonomi. Aktiv i landsbygdsutveckling och omställningsrörelsen. Och här följer vårt samtal. Vad brinner du mest för av, av det du håller på med? Vad ligger din passion? Nej, men jag, har, jag har egentligen en bakgrund i miljörörelsen. Eh, som barn blev jag liksom engagerad i miljöfrågor. Eh, och eh, men Jag drivs väl av någon sån här inre längtan efter eh, att relationen Både mellan liksom mänskligheten och moderjord och eh, relationen mellan oss människor som är någon slags syskon och kusiner till varandra. Att de relationerna ska helas. Jag, jag, jag har väl någon slags civilisationskritik liksom där jag känner att, att vi har en väldigt destruktiv relation både med att vi förstör liksom jorden som är grunden för vår eh, existens och att vi förstör för varandra skapar krig och inte tar emot folk som rymmer från, eller flyr från krig och, och så vidare. Så att, och då har jag grubblat då länge på liksom vad är roten till problemet och hur ska vi komma till rätta med det här. Och, och jag har väl kommit fram till att det ekonomiska systemet är väldigt viktigt. Jag tänker liksom det juridiska systemet och det ekonomiska systemet är på något vis det som sätter ramar för hur vi människor beter oss som flock. Så. Eh, och jag har inte utbildat mig inom juridik- men jag har utbildat mig inom ekonomi- och eh, funderat på liksom, vad är egentligen en 
ekologisk ekonomi och en hållbar ekonomi och så vidare. Som är både socialt och ekologiskt hållbar. Jag har väl inte funnit liksom några färdiga svar så, men jag tycker att det finns mycket i det lokalekonomiska tänket som svarar mot det här. Det här med att arbeta för levande lokala ekonomier handlar ju om både att vi människor stärker relationer till varandra, att vi liksom att vi försöker laga den sociala väven som urbanisering och industrialisering och så på något vis har brutit. Liksom vi har lite grann att man kommer ifrån varandra. Precis, mm. vi har lite grann ryckts upp från våra rötter. Och jag tänkte på det här om dagen att ordet diaspora, att, att liksom leva borta från sitt hemland eller att inte liksom kunna leva i sitt hemland. Som är, ja, det var väl egentligen grekiska, va? de som grekerna som inte bodde i Grekland under <laughs> liksom på den tiden och sen har man pratat om eh, judar som inte har levt i Israel och liksom mm. varit ut, utspridda i världen på grund av eh, liksom krig och förföljelse och, och så vidare. Och jag tänker på något vis att det där ordet gäller nästan hela mänskligheten idag på något vis för att det är så många som är uppryckta med rötterna och, om just det här med urbaniseringen att ja. man har flyttat ifrån sin släkt och sina vänner och den platsen man eh, kommer ifrån och känner sig hemma och där liksom naturen känns trygg och till någonstans där man bara ska vara liksom en kugg i hjulet, en produktionsenhet eller man är där för att liksom serva det ekonomiska systemet på något vis. Ja. Och då tänker jag att, att arbetet med lokala ekonomier handlar liksom om att ja, men producenter och konsumenter ska lära känna varandra och veta vem man är och liksom ha någon slags när man börjar ha ett utbyte med varandra som människor så tenderar det att kanske bli lite mer jämlikt och ömsesidigt än när det finns massa mellanhänder. Det är någonting som Helena Norberg-Hodge, som är en tänkare inom lokal ekonomi, pratar mycket om. Hon säger att den globala ekonomin har gjort våra armar så långa att vi inte längre ser vad våra egna händer gör. Mm. Klokt. Ja. ja, det är väldigt klokt tycker ja. jag. Jag tänker så här, ibland... Om man tänker till exempel på de kläder man har på kroppen. Så här, mm. Den här tröjan. Vem har sytt den? Det har mm. jag ingen aning om. Tänk om det var ett barn. Så, mm. Undra vad den personen ja. fick i lön. Mm. Så, nej, det har jag inte heller en aning om. Det kanske inte gick att leva på den lönen. Så här. Ja, men den här tröjan, då, den här stickade mm. koftan. Så här. Ja, men den har ju mormor stickat. Liksom. Jag vet att hon hade det bra, mm. att hon hade mat på bordet och att hon faktiskt gjorde det med glädje för att hon ville hålla mig varm. Och... Mm. Det är liksom en helt annan... Det blir en känslomässig laddning i det. Ja, och jag tänker att det handlar om hur vi är som människor. För att... jag tänker, ekonomerna gör ju ett antagande att vi är liksom rationella, vinstmaximerande varelser. Men psykologer och humanister, liksom samhällsvetare som har liksom forskat kring beteendevetare eller så, menar att det inte stämmer, att vi är liksom väldigt sociala djur som gör saker för att bli accepterade av flocken och ja, men är väldigt påverkade av om jag ser att du ser ledsen ut så liksom aktiveras liksom sorgcentrat i min hjärna och alltså, så funkar ja. vi människor egentligen. Ja, man speglar varandra. Mm. Ja, så när man har om man har en relation till de människor som producerar de saker jag behöver så blir det ju någon sl- tenderar att bli någon omtanke. Det skulle mm. bli väldigt konstigt om du sydde en tröja åt mig och jag sa, eller om jag sa så här, att ditt barn borde sy en tröja åt mig och då betalar jag ditt barn 10 kronor för en dags arbete. Då skulle mm. liksom 
alla skulle tycka att jag var dum i huvudet och du skulle tycka att jag var dum i huvudet. Ja. Och tänk om ni skulle färga den här tröjan i, i liksom någon färg. Och sen skulle ni ha en giftig färg mm. och sen hälla ut det i vårat dricksvatten. Alltså, så här, då skulle ju inte du, alla grannar, skulle ju liksom protestera. protestera och, och, ja, ja. Ja, men, precis. men så här kan vi göra bara för att det, det är på andra mm. sidan jorden. Vi, vi, mm. vi har inte koll på Nej. vad det händer. Men ändå är det jag som är beställare. Liksom. Det är ja. jag som betalar för att det här ska ske. Men, men det är ju lite konstigt ändå, för man har inte folk koll på det här. Att det är så här, att, att det här fast fashion, att det, att det är massa gifter och kemikalier, att det finns barnarbeten och allt sånt. Jag tror att vi kanske har en, en teoretisk aning. Mm. Men jag tror att den där teoretiska aningen... Det är inte så våra hjärnor är gjorda riktigt. Nej. Jag tror att vi behöver den här lite mer direkta återkopplingen. Mm. Eh, ibland kan ju bilder så här, ja, men som en bild på ett flyktingbarn som har drunknat liksom, ja. att då blir folk jätteledsna mm. och förstår att oj, om vi stänger våra gränser då är det, det här hemskt att det här barnet är likt mitt barn liksom, mm. och så blir vi jätteledsna och känner att det är helt orimligt att vi inte ska ta emot några flyktingar. <laughs> men sen så kan vi när vi inte får bli liksom Nej, men... Nej, vi har glömt den bilden och, ja. och, och så, då bryr vi oss inte längre. Men det krävs att... hela tiden någon slags känslomässig koppling till ja, jag för, tror det. för engagemanget. Social, ja, Även att... det ekonomiska. Ja, någon slags relation. Mm. Jag tänker att det är det lokala ekonomier handlar om väldigt mycket om. Mm. Menar, att återskapa relationer. Mm. Och då både med människan, alltså andra människor som producenter och konsumenter och, och grannar och, och medmänniskor. Men också med eh, naturen. För det här med att, att vara producent, det är ju också någonting i Sverige. Det är ju inte alla som... Jag kan ju jobba med någonting. Jag jobbar på en ideell förening och vi har fått några bidrag och så för att driva den här verksamheten. Men liksom, vad, vad producerar jag som andra människor behöver? Liksom? Mm. Eh, Helena Norberg och flera andra också säger så här. Det finns bara en sak som vi människor, alla människor på den här jorden, behöver typ tre gånger per dag. Och det är mat. Eh, vi är ju liksom inne på istället den här tanken att vi ska sälja vår arbetskraft för att få pengar för mm. att skaffa det vi behöver det. Mm. men i en lokal ekonomi så kan det handla mer om just det här med vad är det folk på den här platsen behöver kan jag skapa det vad finns det för resurser här för att skapa sånt som andra behöver du som har pluggat ekonomi på olika sätt och, mm. och, och sen har vi det här ekonomiska systemet, kapitalismen som, mm. eh, som styr samhället och som du säger att man, man har börjat byta sin, sin tid mot pengar, att det är det som är en huvudsakliga. Hur, hur är det en utopi det här du beskriver? Eh, det, det låter ju som att du beskriver ett gammalt mm. bondesamhälle mm. lite grann, att där, man kände, där alla kände varandra inbyggd, eh, där man hade en ko Mm. där man liksom mm. producerade sin egen mat och allt mm. sånt där. Mm. Först och främst så tror jag att merparten av människorna på jorden fortfarande lever mm. på det sättet. Mm. Men ja, det är väl på väg att tippa. Det är väl ungefär hälften av jordens befolkning som bor på det som Världsbanken klassar som landsbygd. Men det är klart att vi som bor i den allra rikaste delen av världen är ju norm. Eh, och vi har ju fört liksom en urbaniseringspolitik och en, den här att man ska syssla med eh, ja, men tjänstesektor och kunskapssektor och, eh, som man får mycket pengar 
för. <laughs> och kan få väldigt mycket resurser ifrån de andra som håller på med mer råvaruproduktion och så vidare. Och det är klart att det finns stora fördelar också med hur vi, hur vi har det här. Det ska man ju inte, alltså, ska inte låtsas som att det är bättre att leva i fattigdom på något vis. Utan vi har ju massa fördelar med, med liksom bra sjukvård och möjlighet till bekväma liv och allt det här. Mm. Men jag har intrycket ändå att... Alltså den sitt som mänskligheten är i nu med klimatförändringar och massartutrotning och liksom minskande biologisk mångfald och ekosystemkollapser och så vidare. Att många även i den här delen av världen börjar ifrågasätta det system vi har just nu och liksom hållbarheten i att alla skulle leva som vi gör i Sverige, det har väl så här, miljörörelsen har väl sagt länge liksom, att skulle alla leva som oss så skulle vi behöva fyra, fem planeter. Mm. Och då blir ju frågan liksom, hur, eh, hur skapar man liv, bra liv som håller sig inom planetens gränser och som där alla liksom, eh, nyttjar sitt eh, rättvisa miljöutrymme. Och, och jag tycker att det är väldigt inspirerande hur många mm. lever här till exempel. Mm. Det var en anledning till att jag gärna ville bosätta mig här för det är många som är intresserade av den frågan. Så, mm. Hur kan jag leva ett lyckligt och meningsfullt liv och liksom ganska bekvämt men utan att... Göra eh, för stort avtryck. Ja, ja men ja. precis. Och liksom, mm. nästan vända på steken och, och hur kan mitt sätt att leva skapa positiva avtryck? Eh, och då har man gjort sådana saker som anlägga den här mångfaldsträdgården här utanför till exempel som mm. eh, ska gynna biologisk mångfald och Ja. Det färdas, vallfärdar folk hit varje sommar och betalar för att lära sig om, om hur man själv i sin egen trädgård kan liksom gynna biologisk mångfald på olika sätt och samtidigt som man producerar mat. Då. Men en sak som, ja. eh, som folk håller på med runt om i Sverige och mm. som det jag håller på med på Färnebo folkhögskola också det är ju lokalekonomisk analys mm. eh, som är en sån här folkbildningsmetod en studiecirkel som man kan göra i åtta steg där man tar reda på det lokalsamhälle man bor i vad det har för handelsbalans med omvärlden hur mycket man liksom importerar från utanför lokalsamhället och hur mycket man producerar i lokalsamhället och gör en plan för hur man ska få en mer lokal cirkulär ekonomi och så kartlägger man vilka resurser det finns både naturresurser och kunskapsresurser och kulturella resurser och, och pratar med varandra om ja, vilka är vi och mm. vad kan vi göra tillsammans för att skapa en mer hållbar lokal ekonomi. Mm. Ja, vad, vad hittar man den? Ja, eh, på friametoder.se finns mm. själva metodboken och lite olika studiematerial. Mm. Och det kan man ju göra liksom, via något studieförbund. Eh, men sen... Companion som finns i alla län som är egentligen företagsrådgivare för kooperativ de brukar ha, kunna erbjuda processledning i det här också om man känner att ja, jag har gjort den här metoden två gånger dels i Skyttorp och då försökte jag göra den själv med mina grannar som är en studiecirkel och insåg att lite klurigt att komma liksom och säga åt sina grannar så här att nu ska vi göra det här och nu, nu ska vi titta på den här statistiken och man kände sig Ganska jobbig. Och sen gjorde vi det en gång till här i Stjärnsund. Och då hade vi processledning från kompanien. Så då kom det någon utifrån och höll i mötena. Och mm. gav folk lite hemläxor och sådär mellan mötena. 
Och då flöter ju på mycket bättre. Mm. Men är det, här för, är det här någonting för, för små samhällen? Eller kan det också vara för någon som bor i städer? Nej, jag skulle ju säga att det är för städer också. Mm. Eh, och då får man ju fundera vad som är avgränsningen. Jag, jag tror att man kanske inte... Eh, jag tror inte det är meningsfullt att göra det för Stockholm till exempel. Jag tror att då blir det mer meningsfullt att kanske säga att jag gör det här för min bostadsrättsförening. Eller i, våran, liksom, i vårat hyreshus. Eller... Eh, i, möjligtvis i min stadsdel om, beroende på hur många som bor i den stadsdelen eller så eh, men det är en metod som mest används i, i landsbygd och i, och i byar och sådär det finns några andra lite liknande metoder som används mer i städer, till exempel en metod som kallas för BID, Business Improvement District som är lite mer stadsorienterad men ändå mm. liknande sådär att man inventerar. Ja, eller? precis. Och mm. gå samman och mm. prata med varandra om hur vill vi att den här platsen ska utvecklas. Mm. Um. Vad är, men kärnan i det hela är att hitta någon slags, eh, om jag förstår det rätt, rätt eh, om att hitta någon slags gemenskap där man utbyter tjänster i princip. Eller? Um. Eller låter pengarna cirkulera i ja man kan ju, alltså, samhället, eller? En ganska vanlig, om man gör en mm. sån här eh, handelsbalans att man ser så här att Okej, vi i den här byn lägger tillsammans eh, 15 miljoner per år på energi. Alla, om alla vi hushåll som är här eh, köper energi, liksom el och så, eh, och bensin och för 15 miljoner per år. Så här, har vi någon lokal energiproduktion? Nej, vi har ingen lokal energiproduktion. Jo, det är några som har några solceller på sitt tak. Så skulle det kunna vara lönsamt att starta ett lokalt eh, solenergibolag eller anlägga en eh, inte vet jag, så här, pellets, eller så här, vet det, närkraftverk för produktion av värme till våra hushåll eller, eller sådär. Eh, och då kanske man ser då att oj men om vi lägger 15 miljoner per år så skulle det ganska snabbt liksom, löna sig att vi gjorde den här investeringen. Eh, Också som, ja, men som vi såg till exempel. Så här, ja, I den här bygden lägger vi fyra miljoner per år på eh, typ hushållsnära tjänster enligt, enligt SCB-statistik. Då. Eh, och det är ingen här som jobbar med hushållsnära tjänster. Så det tyder på att däremot kanske det finns folk som bor här och som pendlar till Hedemora eller Hofors eller någonstans och jobbar som städare. Mm. Så här, ja, vi kanske, istället för att du ska sitta och pendla så kanske vi anställer dig till oss här. Ja. Mm. Ah. Nu klarar det lite. Ja, ja. <laughs> För någon som inte alls, som jag själv är insatt i ekonomi- eller ekonifrågor så, ja. så blir det ju väldigt begripligt helt plötsligt. Ja. Sen kan det ju bli helt andra saker också, som där i Skyttorp till exempel. Mm. Så när vi pratar om vad som var viktigt för oss tillsammans, då var det så här att ja, vi har mycket rasistklotter i, så här, runt vår pendeltågstation. Mm. Eh, så att det, första, det enda folk ser typ, när, de, när tåget stannar till här det är liksom hakors och mm. <laughs> eh, klotter. Liksom. Eh, svärord som är klottrade på väggarna. Så här, ja, vi kanske, vad ska vi göra åt det här? Och så hade vi någon idé att eh, ja, vi kanske kan fråga skolan om inte de skulle kunna så här, komma hit och måla om vi får kommunens tillstånd att de kommer att måla över det här och gör eh, skolan får måla blommor eller någonting. Då tänker man sig att då kanske ungdomarna som bor i bygden ja, eh, inte vill komma och klottra över om det är deras småsyskon som har varit där och målat. Eller? Ja, just ja. Det. Sen, så vet jag inte, sen flyttade jag därifrån så jag vet inte hur det Nej. blev med det. Men det blir ju återigen en, en känslomässig koppling då att mm. eh, 
det ligger ju mycket mm. i det på något vis. Mm. Ja. För som där i Skyttorp, då var det ju, de flesta pendlade ju till Uppsala och handlade allting där. Och vi såg inte riktigt att det fanns mm. liksom, så mycket affärsmöjligheter. Men det fanns andra saker som var viktigt för folk på platsen som hade mer att göra med liksom, kultur eller det estetiska. Eller, mm. Så kan det ju vara att den lokala ekonomiska analys inte landar i mm. oh, vi ska starta ett företag. Utan det kanske landar i, gud vi har så många som bor här som är så bra på spela musik, vi borde ha ett spelmanslag eller mm. alltså, det kan vara helt andra ja, saker ja, bara det att man vet vad som finns för resurser runt omkring mm. men det här är ju om man eh, vi kanske lite större skala men har du något råd för alla privatpersoner som lyssnar på det här och eh, vill göra någonting någonting som gör skillnad liksom, men kanske inte mm. har ett sådant här sammanhang mm. finns det något, något att skicka med till dem vad kan de göra i sin Mm. Jag vet inte om det är något ja. som du kan tipsa om där. Mm. Det beror, jag tänker så här, om man typ bor i en stad och inte har jättemycket pengar så kan en sak vara eh, att man eh, kollar om det finns något andelsjordbruk eller så i närheten av där man bor och eh, eh, skaffa sig en lokal bonde som man skaffar mat ifrån utan mellanhänder eh, och skaffa sig den här relationen med de människor som producerar Ens grund, för ens grundläggande behov. Och det behöver inte nödvändigtvis bli så mycket dyrare heller om just det här att man, man skippar mellan händerna och betalar pengarna direkt till producenten istället för att betala dem till liksom, ICAs vd. Mm. <laughs> kan ju vara en sak. Men om man däremot om man har lite pengar och, och liksom <laughs> tillgång till resurser på något vis så eller vill, kan skaffa sig det på något vis så tror jag att det är viktigt för framtiden att själv eh, nu låter jag som en riktig marxist här men att eh, skaffa sig makt över produktionsmedlen och då menar jag typ tillgång till lite mark för att odla mat eller eh, vara med och äga lokalproducerad energi och sånt, jag tror att det den framtid vi står inför. Det är lite prepping. Sådär. Mm. Men jag tror att för att liksom, ja, om, när det blir värre med klimatförändringar och om mm. eh, samhällets orolighet så tror jag att det kan lindra väldigt mycket om man har, känner en egen makt. Att man känner att jag har möjlighet att producera lite för mina grundläggande behov. Och, mm. och så. Eh, både liksom för ens egen skull men också för Alltså genom att göra sig till producent en, liksom, en riktig producent mm. så tänker jag när jag odlar grönsaker själv att eh, då sätter jag mig i relation med eh, moderjord mm. och med naturen och skapar en koppling till liksom, den fysiska verkligheten som är någonting som vi människor har liksom, berövats i det här mm. samhället um, Ja, för det finns ju de som, som säger att man inte är intresserad av naturen. Man är inte intresserad av att vara ute eller liksom, mm. man har inte de intressena. Mm. Eh, vad, hur, vad skulle du säga till någon som säger så? Ja, jag var tänkt på det. Jag, var, eh, jag blev inbjuden till något panelsamtal eh, som DN arrangerade om klimatfrågan om stad och land. Ehm. Och så var det en panel då om, om staden och klimatet och som pratade om just det här med relationen till naturen. Men jag, jag märkte liksom att 
i den panelen <laughs> stadsrepresentanter då handlade relationen om, till naturen om att ha liksom friluftsområden där man kan jogga och där man kan ta promenader och där naturen då är liksom en vacker kuliss eh, att titta på eh, <laughs> medan i den här Eh, landsbygdspanelen, då handlar liksom relationen till naturen om eh, ja, men just det här att, att samarbeta med moderjord för att skapa saker som människor har ett grundläggande behov av för sin överlevnad och jag tänker att det är liksom en, en helt annan relation, det blir inte en artificiell relation utan eh, det blir en relation ja men där ja men säg som klimatförändringarna Kanske lika fint att liksom jogga längs den där stranden medel utan klimatförändringar. Det är kanske är lite tråkigt om det ligger skräp på stranden. Men eh, om du ska odla din egna potatis och det inte regnar en hel sommar alltså då, <laughs> då får du lika ont i hjärtat som... Mm. som liksom, då känner du att jorden är sjuk. Liksom. Ja. <laughs> och därför kommer inte jag få så mycket mat i höst. Nej. Det blir konsekvensen och... Ja. Mm. Så den där, alltså jag, tycker, jag tror att det är viktigt att åter, så mycket vi kan återskapa relationen. Både återskapa relationer med varann och med mm. naturen. Men om man, om man har den här att man gillar att gå ut och gå, att man ser naturen mer som en kuliss. Mm. Hur, om, hur, vad är nästa steg? Plocka blåbär, kanske. Ja. <laughs> kan man ju. Ja. Alltså, jag tänker, då, hur hur ja. återskapar man? För, för ibland kan det ju kännas... Jag är också väldigt intresserad av odling och, och eh, har mycket liknande tankar som du. Mm. Eh, så för mig är det också självklart. Men, mm. men om man har levt på ett annat sätt ja. och uppväxt på ett annat sätt mm. om man är så pass långt ifrån... Mm det är de som jag också skulle vilja mm. nå med den här mm. podden mm. Liksom hur, hur kan man ta ett första steg för att tror du ja, alla vill väl såklart inte göra samma saker och alla måste inte göra samma saker heller det är helt okej okay att vi har ett utbyte mm. med varann men eh, jag tänker på det här som eh, Filip och Anne, vi håller på med som du kommer ha en annan på dem med mm. fleråriga ätbara grönsaker. Mm. Att gå en studiecirkel i vilda ätbara saker och gå ut och plocka liksom, nässlor och blåbär. Och, alltså, man kan ju vara, jag träffade på en person som kallar sig så här, typ stads jägarsamlare mm. typ. det kan man ju vara mm. man måste inte liksom äga ett jordbruk och hålla på, Vad då jordbruk? det har vi ju bara hållit på med i tiotusen eh, eh, år eller <laughs> vad det är för någonting innan dess var vi ju samlare eh, det kan ju också vara ett sätt att återkoppla mm. och vill, känner man så att jag har inte alls någon läggning för det har jag inget liksom, intresse för att hålla på med just matproduktion det kanske, jag tänker så här många ja, men äldre män jag träffar till exempel har mycket större mm. intresse för det här med energiproduktion, att liksom vara med i ett vindkooperativ eller solkooperativ eller alltså något sånt eller eh, en annan sak som jag har varit intresserad av det här med lokala valutor och gåvoekonomi och sådana saker, man kan ju eh, jag var i Argentina och, mm. och studerade lokala valutor som de höll på med när deras nationella valuta kollapsade år 2002 så var jag där med min kompis och såg också hur folk höll på med gåvaekonomi 
eh, när det inte fanns pengar att handla med. Eh, det tycker jag är intressant. Det, det är någonting som folk kan hålla på med. Mm. Så här, eh, jag kanske inte har en läggning för att liksom, odla mat, men jag behöver mat. Och om jag ska få mat ifrån någon som har fixat mat åt mig, vad kan jag erbjuda till den personen? Just det, byta tjänster. I ja, jag kanske... Ja. Jag kanske kan fixa din dator så, eh, om du eh, bakar bröd åt mig. Mm. Liksom. Och det kanske är okej okay att alla måste inte vara bra på att baka bröd. Liksom. Just det. Eh. Men det är ju ett bra tips, mm. Ty- tycker jag. Mm. Att skicka med till alla eh, som inte vill odla själv. Att man, kanske, man har annat att erbjuda med. Vad, vad är just du bra på? Ja, men precis. Ja. Och, och liksom, för det där att vi är så distanserade liksom, på något vis mm. i, i, sam- i våran... Liksom, mm. rika civilisation. Vi är så mm. distanserade från liksom, de grundläggande villkoren för mm. liv på jorden. Mm. Och att på olika sätt liksom, fundera över min roll i... Ja, och jag, tyck, jag tänker att hela det ekonomiska systemet som vi har nu skapar ju distansen i och med att man måste lägga så pass mycket tid till jobbet för att få in pengarna. Eh, att man inte har orken att återknyta till gemenskap längre. Nej. Eh, så det blir ju liksom en, ett, vad ska man säga, en negativ spiral mm. på så sätt. Och jag tror, jag tror många saknar det också. Att man, mm. man lever i sin, det har blivit mer och mer att man lever i sina små familjeenheter bara. Och man orkar knappt träffa vänner. Nej. Det är ju någonting som är sjukt i det också, mm. kan jag tycka. Jo. Och jag tror vem som helst som man frågar vill ju ha mer tid. Mm. Men, men, på men på något sätt så har det ju liksom blivit, pengar har blivit upp uppvärderad mm. ovanför tid, men, men mm. jag tror, det känns som att det är lite på väg, väg att vända att, liksom, att folk inte har det så längre nej, det nej, men precis men vi får se var det landar jag kan tänka så här, jag har eh, ja men eh, <laughs> försökt liksom leva på så lite pengar som möjligt och så i olika perioder i livet och just det där att fundera över så här, vad mina egentliga behov är och att liksom titta på ens utgifter och så här, alltså vad av det här kan jag stryka så här, ja. vad av det här är inte mina behov jag har varit väldigt så här, inte velat teckna upp mig på abonnemang till exempel för då liksom, jag tror att för många människor lever med det att det är massa autogiro som bara så här, det drar massa ja men Netflix där och Spotify där och mobilen där och liksom och så tickar det på och så ja, och hyran där och så måste man dra in en massa pengar hela tiden och man är stressad liksom över att dra in de där pengarna men så här, <laughs> finns det sätt att liksom stryka saker på utgiftssidan mm. för det är då man blir rik tänker jag när det när pengarna räcker. Ja. <laughs> och man kan bestämma själv. Så här, ja, men den här månaden vill jag titta på en film. <laughs> ja, men då hyr jag en film. Då. Mm. Ja, då så. blir det lite mer, lite mer som en exklusiv grej. Ja. Ja. Tack så jättemycket för att du ville komma. Jätteintressant. Ja. <laughs> <laughs> Tack. Tid är pengar, det tar aldrig slut Och vi går runt i cirklar, hittar inte ut Har du tid att leva, jag ska titta i mitt schema Jag borde leta efter riktningen Men inte nu, det gör jag sen